0: Сергей Уткин, JC Communication. Каждый понедельник в конторе начинается одинаково. В девять утра общее собрание отдела продаж. Разбор проектов, хвала наиболее везучих, публичная порка неудачников. Порка в переносном смысле, конечно. Хотя стоять перед всем отделом и слушать упреки в свою адрес, удовольствием назвать тоже сложно. «Сегодня аккуратно, понедельник. Уже отхвалили везунчиков, и шеф делает многозначительную паузу. Возможно, что от этой паузы он ловит кайф, как садист, мучающий жертву. Дескать, вы ждете публичного позора, а я вам это ожидание растяну. Помучайтесь, нерадивые!» Шеф в очередной раз окинул взглядом сидящих перед ним менеджеров, неторопливо оправил бороду. «Да не тяни ты уже, скотина!» Прокашлялся. Кхм. Обычно мы заканчиваем наше еженедельное собрание выявлением наиболее нерадивых работников отдела. Но сегодня мы отойдем от обычной схемы Слава Богу. Причин тому две. Во-первых, кто и как трудится в нашем отделе, известно всем. А во-вторых, нам необходимо обсудить более важный вопрос. Зал сдержанно загудел. Тише, пожалуйста! Шеф постучал карандашом по столу. Думаю, ни для кого не секрет, что несмотря на увеличивающийся объем предоставленных услуг и рост суммарного трафика, наша компания за последний год потеряла лидирующую позицию на рынке, пропустив вперед основного конкурента. Агрессивный маркетинг, удачная рекламная кампания, несколько шумных скандалов. Все это сработало на имидж конкурентов, их название у всех на слуху. В свою очередь, ряд наших дилеров – особенно российская региональная сеть, работает по маркетинговым схемам, устаревшим лет сто назад. Нелучшим образом на рынок сбыта услуг сказывается сильная внутренняя конкуренция. Дилеры различных регионов не только не сотрудничают, но всячески стараются вытеснить с рынка друг друга. Более того, многие компании-представители начинают дробиться, в регионах возникает несколько конкурирующих между собой субдилерских сетей. «А разве это плохо?» – подал голос толстый недотепа Миша. «Чем больше продавцов, тем больше клиентов они могут привести. Вы, Михаил, были бы правы, если бы эти субдилерские сети работали в этом направлении. К сожалению, раздробившиеся компании заняты тем, что сманивают друг у друга старых клиентов, причем не гнушаются самыми грязными методами, вплоть до черного пиара. Руководители этих компаний никак не хотят понять, что в погоне за сию минутной выгодой они создают негативный имидж не только конкурентам, но и всей сети. Чем не применули воспользоваться наши прямые конкуренты? И что теперь делать? Очень своевременный вопрос. Думаю, всем очевидно, что простыми мерами привлечения клиентов уже не обойтись. Слишком велик отрыв конкурентов и темпы их продаж все время растут. Нужен экстраординарный ход. «Неужели план «Экстра»?» «Нет, Михаил, план «Экстра» будет введен только по личному приказу самого», шеф многозначительно ткнул пальцем в потолок. «А пока она часто не видит необходимости в столь масштабной рекламной акции, мы будем работать иначе. Каждому из вас выдадут методические материалы, вам необходимо в кратчайшие сроки их изучить и не позднее следующей недели начать инструктаж сотрудников отделов продаж компании дилеров Соответствующие инструкции уже переданы в отдел технического обеспечения. На сегодня все. Прошу приступить к работе. Утренняя молитва патриарха была прервана самым наглым и необычным способом. Неожиданно прямо перед стоящим на коленях патриархом возник молодой человек в стильном и весьма дорогом костюме. Несмотря на молодость, нежданный посетитель обладал довольно тучной фигурой, которая закрыла собой лики Господа Бога и святых угодников. «Доброе утро!» Незнакомец осмотрелся и направился к стоящему в углу комнаты дивану. Вел он себя настолько спокойно и даже по-хозяйски, что первоначальное изумление патриарха сменилось гневом. «Кто вы такое? Что вы себе позволяете, юноша? Кто вас сюда пустил?» «Тише, ваше свидетельство! Не нужно шуметь! Считайте, что я прибыл в ответ на вашу молитву!» «Что?» «А разве не вы только что молили Господа об укреплении веры христианской в сердцах пасху и увеличении прихожан?» «Откуда вы знаете? Подслушивали? Хотя нет, я же молился молча!» «Молча для людей, но не для ангела!» «Вы хотите сказать?» да? «Я хочу сказать именно это». Патриарх выразительно посмотрел на костюм незнакомца. Видимо, в его представлении одеяние ангела выглядело иначе. «Вас смущать, что я не в хитоне и с крыльями? Помилуйте, к чему вся эта архаика, впрочем, если вы настаиваете?» «Нет-нет, совсем нет». Поспешно отозвался Патриарх. «Парень-то явно с приветом, и Бог узнает, какой еще -а ли он может выкинуть». «Благодарю». «С этими крыльями сплошная морока, вечно за что-то зацепишься. А вот сумасшедшим вы меня считаете зря. Я действительно ангел, и сейчас это докажу». «Не надо!» – запротестовал было патриарх, но было уже поздно. Незнакомец взметнул вверх правую руку, раздался легкий хлопок, и комната наполнилась плотным едким дымом, в котором с трудом угадывался лик Иисуса Христа. «Проклятие!» Не обращая внимания на испуганно крестящегося патриарха, прокашивал незнакомец. Опять технарии не досмотрели. Спустя пять минут после того, как была открыта форточка и дым рассеялся, незнакомец извиняющимся тоном сказал. «Вообще-то вы должны были увидеть лик спасителя в эдаком легком тумане, но модель новая, до конца не отлаженная». Патриарх, утирая выступившие от дыма слезы, проговорил. Даже если бы все сработало как надо, поверить, чтобы ангел было бы затруднительно. Больше всего вы похожи на продавца, знаете, из этих крупных супермаркетов. Да я и есть продавец. Незнакомец с жестом попросил патриарха не перебивать. Вернее, менеджер отдела продаж компании J.C. Communication. На столик перед патриархом из ниоткуда легла визитная карточка. На белом фоне с золотыми буквами значилось «JC Communication» Михаил, менеджер отдела продаж. Ни адреса, ни телефона. «Видите ли», – продолжил Михаил, – «в вашем мире бытует мнение, что сейчас на небесах идет война между добром и злом. На самом деле никакой войны нет, а есть довольно жесткая конкуренция между компаниями, работающими на рынке Тео Коммуникации». «Тео что?» Теокоммуникация. Мы обеспечиваем связь с Богом. И Господь слышит нашу молитву через вас? Не все, кивнул головой менеджер. Ежесекундно в адрес Господа поступают десятки тысяч молитв. Мы их тщательно фильтруем от спама, затем отдел обслуживания рассматривает и сортирует молитвы по степени важности и сложности запроса. Основная масса обрабатывается тут же, а Господу попадают действительно важные или очень сложные молитвы. Патриарх вскочил и нервно зашагал по комнате. «Отдел продаж, отдел обслуживания, уму непостижимо! А как же загробный мир, жизнь после смерти? Успокойтесь, ваше святейшество, все есть согласно учению спасителя. И души умерших тоже проходят через вас? Не через нашу компанию, если вы это имеете в виду. Я имею в виду, что умерших встречать не апостол Петр, а... «Да помилуйте, ваше святейшество!» Ежедневно на земле умирает несчетное количество людей, из которых любимая доля – христиане. Неужели вы всерьез полагаете, что с таким объемом работы может справиться всего один апостол? Но знаете, я никогда не задумывался над этим вопросом с практической точки зрения. Вы-то не задумывались, а нам приходится. И скажу вам откровенно, все эти представления о загробной жизни, которыми священники пичкают пасту, безнадежно устарели еще до крещения Руси. Давно уже пора менять рекламу. Менять что? Рекламу. А что вас так возмущает? Да, да как вы смеете называть святое учение рекламой? Ну, положим насчет святости, не вам мне говорить. Может быть, вы и ангел, только сдается мне падший. О, Господи. Ваше святейшество, если наша беседа пойдет в таком ключе, то далеко мы с вами не продвинемся. Давайте условимся. Последние полторы тысячи лет христиане не получали новых материалов свыше. Все изменения и дополнения в учении Спасителя и деятельность Церкви вносилась людьми, а не без нашего пассивного участия, которое у вас принято именовать Святым Духом. К сожалению, предоставив христианам столь большую свободу действия, мы совершили серьезную ошибку. Но как мы могли предполагать, что люди активно возьмутся дробить Церковь? Когда же это произошло, мы предположили, что большее количество конфессий пойдет на укрепление христианцев в целом. Но и здесь мы просчитались. Христиане прежде всего начали грызню между собой, которая продолжается по сей день. Неправда? Да неужели? А как же вы объясните ваше активное нежелание пускать на территорию России его святейшество Папу? На учение католиков ересь. Ну вот видите. Впрочем, ваши разногласия с католиками, да и другими конфессиями в первую очередь упущение нашей компании. Столько лет безграмотно рекламной и маркетинговой поддержки, отсутствие профильного обучения специалистов высшего звена, работа с устаревшими материалами. Не мудрено, что люди отворачиваются от церкви, но все можно исправить. Исправить? Как? Я так понимаю, что за сатану вы меня больше уже не принимаете? Усмехнулся Михаил и тут же посерьезен. Ладно, забыли. А теперь к делу. Очередной понедельник в конторе начался необычно. Шеф начал собрание с вызова толстяка Миши, и менеджер приготовились к уже привычной процедуре отчитывания недотерпистого и крайне невезучего коллеги. Шеф, опять же, вопреки традиции, не стал тянуть резину. Как вы помните, на прошлом собрании мы говорили о необходимости введения экстраординарных мер по продвижению услуг нашей компании на рынке. Все менеджеры отдела продаж довольно быстро ознакомились с выданными инструкциями и на сегодняшний день приступили к работе с нашими партнерами. По залу прошло легкое движение. Прошу не отвлекаться. Я прекрасно знаю, что все вы потерпели полное фиаско. Все за исключением нашего коллеги. Шеф повернулся к Мише. Михаил отнесся к разработанным нами материалам с должным уважением и сумел проникнуться идеей нового стиля работы с партнерами. В отличие от остальных, наш коллега работал не по накатанным схемам, а пошел кардинально новым путем, построив беседу с партнером в атмосфере полного доверия. В итоге ему удалось выяснить, что наши партнеры работают крайне консервативно и неохотно идут навстречу новым технологиям маркетинга. Зал сдержанно загудел. «Тише, пожалуйста!» В свете вышесказанного нет ничего удивительного, что первый этап фактически провалился. Наши партнеры и клиенты не готовы принять новые правила игры. Более того, и многие наши менеджеры не готовы работать в новом стиле. Признаться, я не ожидал, что введение новой маркетинговой политики столкнется с такими трудностями. Это мой просчет. В ближайший месяц все сотрудники отдела продаж пройдут дополнительное обучение, затем несколько тестов на усвоение материала и по результатам будет проведено отсеивание непрошедших отбор. Вопросы есть?